Olá, sejam então bem-vindos a mais um Marreta Man Podcast. Cá estamos nós para mais um podcast hoje, como eu tinha anunciado a semana passada, com mais um convidado, uma figura aqui também incontornável e que acaba por marcar também uma época no ciclismo português. Tenho hoje comigo aqui Hernani Broco. Antes de mais, bem-vindo. Obrigado. Hernani Broco, que ia aqui conversando com ele em off, e Hernando Broco que eu acabei por encontrar um dia destes ali numa pedalada pedalámos ali juntos cerca de se calhar 5 minutos num dia chuvoso onde não se via muitos ciclistas e foi aí que surgiu como surgiu a ideia de convidar o Hernani também para conversar aqui um bocadinho connosco e partilhar a sua experiência de ciclista e de, de agora diretor desportivo Hernani naquele dia estava assim chuvoso não havia muita gente aí a pedalar Sim, realmente naquele dia era um dia que típico dos dias de inverno aqui da nossa zona de Tinto, né? um dia bastante, com bastante nublino e com alguns fisco, e, mas pronto, quem, quem gosta de salvar, nem que seja com chuva, com sol, é aqueles momentos que a gente tem uma hora, uma hora e meia, duas, sabe sempre bem com chuva ou com sol. E sabe tão bem. Sabe tão bem. Ainda por cima, eu, quando uma pessoa anda, anda a treinar todos os dias, quando chove, é para uma pessoa fica em casa. Agora, quando uma pessoa treina pouco ou anda de bicicleta poucas vezes, faça chuva, faça vento, dá um prazer. É verdade. E eu que diga, eu que diga, quando era ciclista profissional, estava se calhar uma hora, uma hora e meia, às vezes passava o tempo, já, se aparecia o sol agora, é o tempo que se tem, é o tempo que se aproveita. E com um sorriso nos lábios. É, é verdade, e desfruta-se cada pedalada, é verdade. Hernani Broco, para quem, para quem não, não está tão familiarizado, assim, eu também costumo fazer aqui um pouco esta introdução porque também sei que temos alguns seguidores e algumas pessoas do Brasil que ouvem os nossos podcasts e é só por isso porque, obviamente, quem segue o ciclismo em Portugal conhece o nome Hernani Broco. O Hernani passou, esteve muitos, esteve muitos anos de carreira e foi dos ciclistas portugueses que marcou também acaba por marcar uma época, como eu ia dizendo no início. Passou pelas melhores equipas nacionais, como a Liberty, a FAPEL, e mais anos até esteve, acabou por estar mais anos sempre ligado à, à, LA, à LA, que é agora a casa onde estás, não é? Uh, e pronto, e, e dos vários resultados de destaque, uh, também realçar que também estiveste numa, numa equipa profissional continental que foi a Carra Rural, não é? Exatamente. Salvo erro em 2011, não foi? 2012, 2012. 2012, ok. Um, e pronto, e foi aí que também um dos resultados, de, de, dos vários resultados de destaque que tu tens, também conseguiste aí um, um, um brilhante décimo primeiro lugar à geral no Grande Prémio Miguel Indurain. Sim, sim. Uh, é. Em termos de internacionais, foi, foi uma prova onde estive bastante bem no Grande Prémio Indurain, que antecipava a volta ao País Basco, também tive... Consegui estar entre os 30 melhores e foi realmente o melhor momento que tive na Caixa Rural. Depois eu voltar à Espanha, não consegui estar no momento de forma que desejava. Fiz uma primeira semana bastante boa, mas depois também surgiram ali uma queda e isso também me afetou um pouco o rendimento. Mas em termos globais da equipa, conseguimos uma vitória na, na etapa e também deu um top 10 na, na geral por equipas. Sim. Era dos nossos objetivos e perante todo todas as equipas do, naquela altura do Pro Tour que estavam presentes foi, foi uma prestação bastante equipa da, da equipa do Montreal eu recordo que era uma carra rural que tinha uh, nomes como, por exemplo, David de la Cruz, não é? que hoje em dia, salvo erro, está na Sim, equipa não. do Rui Costa. Sim, não, 
tinha o grande, o grande Manuel Cardoso, português, não é? um homem rapidíssimo, um grande sprinter português, e o André Cardoso também, eram os três portugueses da, da carro rural que lá estavam, não é? Era, exatamente. Era uma grande equipa. Era, era, era. E foi, pronto, e foi o primeiro passo para a equipa, foi a primeira volta à Espanha, que a Caixa Rural voltou a estar perdendo nesta, nesta última fase, porque já tinha uma grande história antes do ciclismo na volta à Espanha, né? que a Caixa Rural já marcou uma, uma, década, uma década anteriormente à, à nossa, e depois conseguimos novamente a equipa uh, integrar esse leque da volta à Espanha, e hoje em dia é uma equipa com presença ácida desde esse ano. Sim, 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 sim. Já vão oito anos que, que vem repetindo a presença na volta à Espanha e entre outras corridas importantes da, exato. do panorama internacional. Exato, exato, exato. Mas eu, eu julgo mim, que... Para mim foi, foi realizar um sonho, pronto. Eu tive o sonho de correr uma, uma grande volta. Prova, uma prova de três semanas e pronto, foi, foi o sonho, pronto. Fiquei, fiquei realizado nesse aspecto e depois também fiz um Mundial por equipas com a Caixa Rural, num quanto a voz por equipas no recebi presentes e pronto, e também fiz outras corridas, depois eu acho que é uma corrida que me fascinava muito sim, sim. pelos adeptos e duríssima, ainda mais éramos uma, uma equipa da casa e pá, é fantástico aquela, aquela massa adepta do ciclismo que vibram com, é o que eu digo, desde o primeiro ao último, eles conhecem quase todos e aplaudem e é uma festa enorme para eles e, e nós ciclistas valorizamos muito essa, essa parte. É, espetacular, espetacular é. <risos> e, mas eu eu, eu julgo que, de, de todo, obviamente, isso deve ter sido uma época que, que te marcou, não é? Pelo, pelo nível a que estavas, não é? Mas talvez o resultado que tu deves recordar uh, com mais, se calhar com mais carinho, ou então que mais deves recordar, uh, não sei, podes-me corrigir se eu estiver errado, eu julgo que deva ser aquela vitória na etapa da Senhora da Graça em que vestiste a camisola amarela, ou não? Sim, sim, eu, eu, eu refiro muito bem, pronto, é o conjunto de vencer uma etapa na volta a Portugal, e vestir a camisola amarela. É, um, é o 2 em 1, um, pronto. É o chegarmos a levantar os braços, uma volta a Portugal, e depois andar três dias de camisola amarela. Foi realmente um, um marco importantíssimo na minha carreira e que muitas das pessoas hoje me reconhecem por esse, por esse feito. Ou quando conversamos, ainda, ainda nos dizem, ainda me lembro de ganhar aquela etapa na volta e não era amarelo. Portanto, foi realmente um marco. Exato. Tu depois, mas tu depois chegaste a andar mais noutros anos e ainda chegaste a vestir de amarelo ou não? Não, não, não. Eu ah, andei, foi só naquele ano? No ano antes andei muito tempo em segundo lugar. Foi o David Cunho que ganhou essa volta e andei a volta toda ali em segundo lugar. Uh, mas só vesti só três dias de amarelo nessa volta. Depois hum. acabei em quinto lugar, pronto, fiz três edições. Sim, foi a, volta, e... foi a volta que venceu o Ricardo Mestre. Exatamente, vence o Ricardo Mestre. Exato, exato, que, exato. Aquela famosa seguida que eles arrebentaram comigo, e a senhora da graça, aquela depois vira, pôs um passo impressionante que me deixou, afastou-me da, da luta pela vitória. Portanto, Olha, quando, quando o Moçô ganha uma etapa da volta e depois veste de amarelo, Uh, nessa noite, nessa noite dorme-se bem? O que é que se pensa nessa noite? Pensa-se que é, é possível? Sim. Como é que é? É assim, eu, pá, eu sou, era um ciclista que dava muito bem com a pressão e eu gostava de ter pressão sobre mim para trabalhar mais e pá, era dos, das coisas que mais, mais me impulsionava ter um objetivo, ter pressão para conseguir alcançá-lo e realmente alcancei esse objetivo, pá, tinha muita pressão porque não era antes tinha, feito, tinha andado a volta toda em segundo e depois no Cota Rojo tinha perdido algumas posições e naquele ano tinha posto a fresquia muito alto 
também com a equipa e estava em excelentes condições para, para lutar. E a etapa da Senhora da Graça era um dos objetivos deste tipo de E assim, alcancei vestido amarelo e disse, olha, à minha volta, o que vier agora é por acréscimo. Ah, ok. E dormi tranquilo. Só. É, pá, encara, cada qual encara como, como encara a realidade. Pronto, e assim, eu, bem, eu, se fosse, eu, fiquei... eu se fosse eu não dormia. Sim, não, mas é assim, era mensagem, pronto, na volta geralmente estamos muito solicitados em termos de pronto, as pessoas mais chegadas e que nos veem na televisão e contactam-nos mais. Naquele dia, acho que tinha 200 ou 300 chamadas e mensagens, nem, nem as contava, pronto, só consegui responder a muitas no final da volta, mas, mas pronto, encarei, pá, olha, consegui, vou desfrutar do dia, se calhar vai ser único e foi... E pronto, encarei assim e, pronto, e, e mesmo todos os outros dias que andei de amarelo, pá, ia dia a dia, desfrutava daquele dia como se fosse o último dia que seria estar de amarelo e, pá, e realmente uh, fui satisfeito por encarar assim, pronto, foi, foi, desfrutei ao máximo. Espetáculo. É uma, é uma experiência que, como, como, como eu sou que tem a profissão de ciclista, não é? Deve ser, é, deve ser, e é, Sim, não é? É, é, é inolvidável é, mesmo. Para ter ideia, eu, pronto, eu comecei numa bicicleta, lá nas escolas da minha terra, no Guanabal, com cerca de 8, 9 anos, pronto, andei por ali. E naquela idade eu lembro-me, BTT, BTT, não, BMX, costumava, ouvia na rádio, naquela altura o Cicasal, que era ali perto da minha casa, ouvia na rádio a voltar a Portugal e eu ia. E sonhava assim, ah, um dia vou lá chegar e, e sonhava em, em chegar a uma volta, em participar numa volta a Portugal primeiro. E quando eu cheguei e venci, lembrava assim, aqui há, um, aqui há aqueles anos que eu ouvi a mexida e sonhava. Que eu ouvia, exatamente. É, pá, espetacular. É, foi dessa forma que eu, olha, fui a realizar um dos sonhos que tinha de vida. Espetáculo. <risos> olha, depois agora, entretanto, depois fazes, fazes a tua carreira, não é? Uh, mas era na, a, tu agora estás num papel completamente diferente no papel de diretor desportivo e era nessa qualidade uh, que eu tinha aqui mais curiosidade e tinha aqui mais perguntas para te fazer porque o... olha, mas vou te dizer já uma diz, diz, era diz. mais fácil como ciclista do que como diretor ah era? Mais, Opa, vê, vocês é assim, para os, para os que nos estão a ouvir, vê-se logo que o Hernani foi ciclista, porque o, é, é, da, é da natureza do ciclista queixar-se, já se está a queixar, já está, <risos> já está a dizer que era mais fácil ser ciclista. <risos> não, mas é, não, por acaso, para andar, muitos me questionam sobre isso, e o que eu costumo dizer é que quando eu sou ciclista preocupava-me pronto, olha, a minha preparação, a minha performance, é assim. agora, estando perante uma equipa, preocupo-me com 11 mas o staff, mas não falta certo, as preocupações do EC é muito mais abrangente do que pá, olha, quando era ciclista, nem com o ciclista me preocupava, que isso era um mecânico apenas era um massagista e só tinha que treinar e dar as pais agora dorme-se muito menos pronto, o cansaço, claro, é mais, mais específico, é um cansaço mais diferente é um cansaço diferente, do, claro. que, do que físico, sim tá, claro ah, olha, mas pronto Tu já tiveste alguma vez vontade de sair do carro e ir ajudar de bicicleta? Epá, <risos> vontade já, mas <risos> às vezes não me não é? E até, pronto, na época e alguns momentos eu costumo falar com eles. E, e vontade às vezes, uh, tenho vontade, não é? Claro que eu podia estar ali e as os fora uh, e pegar na bicicleta, claro que o fazia, mas pronto, não, não é possível. E o que eu sempre transmito para eles é todos os, os 
investimentos que tive enquanto lá andei. Eu na, eu na volta ao Algarve tive a oportunidade uh, de andar uh, numa viatura no meio do pelotão. Num, uhum. tive nesta última hora, né? Era outra corrida. <risos> Nesta última volta ao Algarve tive a oportunidade de andar dentro de uma viatura de apoio da Shimano, dentro do, do pelotão e de toda aquela caravana de viaturas. E a pergunta que eu te faço é, tu tiraste o curso de condução de risco ou não? Não, não, mas tirei outra carta de condução agora. É que aquilo, nós quando vemos na televisão, nem nos apercebemos, mas aquilo é a loucura completa. É a loucura, é a loucura, é preciso... E é mil olhos, é mil olhos, tu descuidas-te um bocadinho com um espelho ou com uma travagem tu já estás a bater num ciclista ou, num, ou numa moto do fotógrafo ou uma coisa qualquer. E ali, a concentração tem que ser sempre máxima. Não é só para ele bater no outro carro, mas o pior que me podia acontecer é estragar a corrida a um atleta ou pôr em Claro, 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 claro. Se for um carro ou se for outra coisa... Ainda ao menos, né? bater num carro, agora... Bater no ciclista, acho que é a pior coisa que um diretor pode acontecer num dele ou num de outros qualquer, um claro. ciclista, não estamos a referir em termos de, de equipa, pronto, e, e é preciso ter muita atenção em termos de descidas, principalmente nas descidas, quando há cortes no pelotão ou zonas de abastecimento, pá, que às vezes a gente chama o, o carro, neste caso é LIA e nós queremos lá chegar ao, o mais rapidamente possível ao pelotão, muitas vezes temos que passar mais de 5 carros. Aquilo é, aquilo é por cima de toda a folha. Eu espero bem que o senhor, é assim, esta parte depois, tu, se, se depois partilhares o podcast, não dizes ao senhor lá da Marcos Car para não ouvir esta parte. Sim, mas ele já está habituado. <risos> que é o ano passado, e é curioso, que ele, pronto, nunca tinha, nunca tinha entrado no ciclismo, e o ano passado foi convidado, pronto, ir à volta a Portugal. E essa etapa passava na, na terra dele, pronto, e então ele ah, okay. estava orgulhoso de passar lá e, e pronto, ele ia fascinado com aquilo e ele, e ele dizia, epá, olha, antes quis vir aqui do TV de dois ou três carros, estou programa. <risos> mais este dia e esta experiência e pá, nunca isto imaginava que isto fosse assim. <risos> e, e pronto, Não, assim, é uma experiência é, espetacular, é, é uma experiência espetacular, sem dúvida. É. Uh, olha, o, o diretor desportivo... Além de delinear objetivos e fazer a estratégia nas corridas, uh, o que mais faz um diretor desportivo de uma equipa? É assim, pronto, há muitos diretores desportivos que não, não treinam os seus atletas. Uh, eu vou, vou falar para mim, pronto, eu sou diretor desportivo, mas sou treinador e, pronto, preocupo com a preparação de todos eles, em termos de treino. Da equipa, de, da equipa toda. Sim, da equipa, da uhum. equipa toda, sim. Então, o planeio também em termos de, de treinos, Pronto, toda, toda a época. Pronto, Fazes a parte do treino, planeação do, do treino, treino, tudo, não é? Planeamento, sim. Mas pronto, o diretor desportivo, além disso, ou quem o faz ou quem não o faz, pronto, encarrega pelo, pelo staff, em termos de massagem, organizar e planear o staff da mecânica, uhum. de massagistas, depois preparar a logística, horários de saída, horários de saída para, para as provas, uhum. todos os horários de alimentação... Uhum. Tu, estás aí, tu estás aí a falar de, desculpa interromper, estás aí a falar de staff, uh, além dos mecânicos e dos massagistas, que mais staff tem, 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 tem o diretor desportivo que gerir, ou seja, que mais staff tem, tem a equipa da LA, por exemplo, que Pronto, é a tua. É assim, a nossa parte é assim, facilita-nos muito porque temos a parte da LA Minis e temos a LA Sport. 
é aliás fora, tem tudo o que é a parte desportiva, que é os massagistas, mecânicos, diretores, uhum. que sou eu e outro, que realmente faz só a parte da volta e a volta ao Algarve. Neste caso temos o Zé Rosa e o, e o Zé Nicol, pronto, mas o Zé Nicol já fez a volta para a gente e é assistido uma equipa de 23, mas está, está connosco. E depois temos os 11 atletas, e depois temos a parte que nos ajuda bastante em termos da contabilidade, que é através da LIA Alminhos. Ou seja, não vamos ter secretário, não vamos ter tudo o que gera a parte administrativa, encarrega a empresa e a sede mãe, que é a LIA Alminhos. Ah, okay. Eu só me responsabilizo pela LIA Sport, que é o staff em termos mecânico, matagista e todos os atletas e okay. os, os, os diretores. Então quem, então quem é que contrata os ciclistas? É o diretor desportivo? É, no meu caso eu tenho Sim, claro, tem que, tem que obter o orçamento, não é? Imagino, não é? Claro, como é óbvio, não é? Mas, ou seja, a responsabilidade, quem faz aí do olhar, digamos assim... Sim, a responsabilidade e tenho, tenho a felicidade de ter essa liberdade, que a escolha, pronto, parte de mim, eu apresento os atletas e, pronto, e ao aval, sim ou não, de, de parte da administração da LIA, mas, geralmente, parte do diretor desportivo a escolha das aquisições, ou de manter os atletas no plantel. Ok, isto porque nós, eu imagino, tu estás a dizer no teu caso, mas de, de, assim, num, de forma geral, um diretor desportivo é uma das, 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 das coisas que tem a seu cargo, digamos assim, é isso, é isso mesmo, é contratar, é ele que decide as contratações, né? até noutras sim, equipas. Sim, sim, sim. Exato. sim pá, é assim, na, na minha parte, pronto, é, a nossa equipa é, um, é uma equipa diferente das outras, são, são só portugueses e muitos deles são jovens, pá, e em Portugal não há empresário, porque... O que a mim facilita um bocado. Não há, há atletas portugueses que têm empresários, mas pronto, trabalhamos diretamente com, com os atletas e eu tive um empresário para correr lá fora e sei que às vezes os empresários pá, nem sempre têm a parte positiva, porque muitas vezes metem mete os interesses só do atleta, trabalhar para a equipa muitas vezes não é fácil porque o diretor está a ter uma coisa e o empresário está, está a ter outra. Pá. E às vezes os empresários também complicam um pouco nesta parte de dos contratos e das aquisições e isso às vezes pode facilitar ou pode complicar Hum, é, ok. Isso por acaso estás aí a falar de uma coisa que eu também era para, para perguntar aqui mais, mais à frente, que era precisamente essa, essa questão que é uma coisa que também me suscita alguma curiosidade. Porque em Portugal, e eu falo por mim, que sou mais um caso e até sou uma pessoa que até gosto okay. de ciclismo e interesse-me em, em, claro. em acompanhar, etc. Mas em Portugal nós sabemos muita coisa é de futebol, porque tudo o que é descortinado e tudo o que vem nos jornais, etc. Toda a gente sabe tudo sobre futebol, as causas de rescisão, os contratos, essas coisas todas. É? mas do ciclismo até mesmo quem acompanha pouco se sabe uh, então, por exemplo os, os, os ciclistas quando, quando vocês contratam um ciclista ou seja, claro que tem um contrato como é óbvio, não é? mas por exemplo o que eu queria perguntar era os ciclistas quando se faz um contrato também tem a cláusula de rescisão e também se faz às vezes também se contratam ciclistas com vista a ser uma promessa e depois mais tarde vir a ser rentável para a equipe, essas questões todas isso também acontece? É assim não, não existe regras na, na, na parte do ciclismo, não em Portugal, pronto, lá fora também não, não, não tenho conhecimento que isso aconteça, uh, pelo menos quando eu corri lá fora não acontecia, cá em Portugal, pronto, em termos de equipa a gente gostava que isso acontecesse, não está a ser fácil por causa dos advogados e isso tudo, e também não há, não há nenhuma lei assim que, que exija, em termos do CI, que é quem é coordena o ciclismo 
mundial. Hum. Ah, ou seja, um, os ciclistas em Portugal não têm cláusula de rescisão? Não, não há cláusula de rescisão. O que há é um contrato que tu assinas e durante aquele período tens que cumprir, que geralmente é um ano, pronto, é um ano, seja, um ano civil. Por norma, por norma é sempre contratos de um ano? Nunca se fazem dois, três anos? Sim, aqui em Portugal faz dois, dois anos. Ok. Três, neste, neste caso há um atleta nos últimos anos, houve um ou dois atletas que fez três anos, cada vez vem a ser... Uh, um ano, dois anos é os contratos que se fazem em Portugal no, 90% dos ciclistas uh, são de um ano a dois anos no máximo Ok, ok, ok Então e por exemplo se um ciclista tiver um contrato de um ano e houver uma equipa que o quer contratar por e simplesmente não contrata porque ele tem que cumprir aquele contrato ou então tem que pagar alguma não é uma cláusula de rescisão mas existe se calhar alguma quantia no contrato, não? Como é que fazem para se defender? O que as equipas muitas vezes fazem é no caso se eu quiser um ciclista para o ano, contrato só a partir de janeiro. Hum. Eu, eu posso pedir posso assistência à equipa para treinar, começar a treinar comigo. Muitas vezes é um acordo praticamente cavalheiro entre equipas que ele venha treinar comigo. Muitas vezes ainda tem que treinar com o equipamento das outras equipas, mas quando acaba a época pulsipédica, que geralmente é em outubro, este ano pode ir até mais tarde por causa da pandemia, Sim, claro. mas quando acaba em outubro, ele pode associar à equipa ainda sem vencimento da equipa não é? porque pedimos autorização à outra e só começa uh, a vestir as cores da equipa uh, no início do ano Ok, ok Bem, isto já... existe uma pausa com... agora se o atleta tiver dois anos pá, no meu caso quando estava na Liberty surgiu a possibilidade de ir para o estrangeiro e o que eles me pediram foi se eu tivesse que sair tinha que pagar o contrato o valor que tinha de contrato do próximo ano, percebes? Ah, ok, pois, pois Pronto, ao fim e ao cabo é um contrato de trabalho normal como se fosse quase numa empresa exatamente, não é? É, é um contrato de trabalho é, é igual, é um contrato de trabalho igual é, é igual exato, ok, é igual. okay. Pois, pá, já, isto é uma, é uma questão que eu às vezes punha-me a pensar muito e não sabia olha, e obrigado por revelares e por, é, por explicares é. como, é como, é, como é que funcionam as coisas e até para quem nos está a ouvir tenho quase a certeza que há muita gente que não, que não acaba por não, não se aperceber. Mas isto, de certa forma, também nos leva a, a, a muitas outras coisas, como, por exemplo, lá está, a tal estabilidade do ciclismo e a tal, o tal desenvolvimento de, dos ciclistas e, de, e das carreiras do, dos ciclistas. Portanto, como é óbvio, um, um ciclista, quando tem sempre um contrato de um ano, nunca tem uma carreira, pois, nada estável, não é? É sempre sim, algo sim. inseguro, não é? É, isso, isso, isso no, pronto, eu, isto aqui tenho as duas partes, porque passei por ciclista e passei agora na parte diretora. E enquanto ciclista tive um, um dos anos, tive um contrato de três anos, pronto, foi, tinha mais estabilidade. Uh, agora, contrato de um ano, quando tu chega aquela volta já estás a pensar no ano a seguir, ou quando e a volta se vai correr bem, e quando chegas a agosto já estás a pensar claro. que ter contrato para o próximo ano, em termos de segurança. Bom, é complicado, não é? Porque tens de gerir a tua parte emocional. Claro, ou seja, isso aqui em Portugal, aqui em Portugal tem, temos que ter nervos de aço. Sim, sim, é verdade, é verdade. <risos> Mas pronto, em termos de... Estou a falar pela minha equipa, pronto, assim, uh, ao dia de hoje e perante esta pandemia nunca falhamos com, com valor nenhum, nem entramos em uma off, nem nada, assumimos sempre os compromissos mesmo da possibilidade Nunca, se nunca houvesse mais provas, como, como teve colocado em cima da mesa, poder não haver a volta a Portugal. Exato. E assumimos esse compromisso, pá, que vamos assumir os ordenados e para o ano queremos estar na estrada. Independentemente de assumir este ano, não é 
assumir para depois não haver. Claro. Pronto, e também, apesar de eles serem jovens, a gente está sempre a uma estabilidade, pronto, porque queremos criar um projeto a longo prazo, e é isso que também me fascina. E, e se eles cumprirem com as suas obrigações, e aqui digo não é o ganhar, porque não, não somos uma equipa vencedora, somos uma equipa formadora, e se eles conseguirem evoluir e comportarem-se como atletas e seres humanos e homens, pá, têm sempre o lugar garantido na equipa. Pronto, apesar de termos que fazer opções, mas também damos alguma estabilidade aqui nesta, nesta área. Exato. Tu podes revelar-nos aqui, podes não revelar, mas podes revelar-nos aqui qual é o orçamento da LA para 2020? Ah, é e muitos mil, depende, é quase 300 mil euros. Upa, upa. É assim, nós sabemos, é claro que nós, e a informação que nós temos acesso é sempre, se calhar, das equipas lá fora, etc, e são números exorbitantes, mas é assim, para a realidade nacional, mesmo assim, ainda há algum dinheiro, não é? Porque assim, em termos nós somos as equipas que, em termos ciclistas, somos ciclistas jovens, não temos ordenados, como outras equipas portuguesas têm ordenados, mas é assim, mas em termos de, de outras regalias que damos a eles, em termos assim, damos sapatos, damos capacetes, damos tudo o que é material de ciclismo, damos a eles, estágios, pronto, os treinos eu os dou, estágios de altitude, estamos nós Sim, ou seja, no vosso caso eles só têm mesmo que se preocupar em, em, em pedalar, não é? É pedalar, exato. O resto, tudo o que faz por e o grande parte do orçamento, muitas vezes nem é ordenado. Em termos de estágios que fazemos ao longo da época, pois, exato. Muito dinheiro. Claro, hotéis, então, deslocações, etc. Claro. Sim, em termos de componentes, em termos de tudo o que, o que envolve os estágios e deslocações, é o, o valor que a gente gasta mais é nesse aspecto. Os ordenados não, não é o valor do maior voo do, do orçamento hum, ok, ok uh, e, e outra curiosidade que eu tenho é as, as equipas todos os anos vão tendo algumas vão, vão repetindo de ano para ano não é? mas por vezes há alterações é as marcas de bicicletas as marcas de bicicletas é a equipa que procura a marca ou, é, ou são as marcas que procuram as equipas para, para fazer os contratos é sim, geralmente é as as equipas que procuram as marcas. As marcas procurarem as equipas é para vender. E, e a gente compra as bicicletas. Isso também é uma grande parte do orçamento. Pronto, é assim, a gente teve squat e agora temos o Orbeio. O segundo ano temos com o Orbeio. Uhum. E sempre compramos as bicicletas. Não há ah, é? De bicicletas, sim. Ah, sim. olha, isto, é, eu, isto é também uma, uma realidade que eu, que eu desconhecia, porque eu pensava, sim, por exemplo, Portugal, que... Em as bicicletas são, são compradas na maioria das equipas são compradas para as equipas, se calhar há duas ou três equipas, as equipas têm um patrocínio no final da época devolvem as bicicletas, sim. é isso? Sim, 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 devolver as bicicletas sim. no nosso caso e na maioria das equipas portuguesas são, são adquiridas pela, pela equipa hum, okay, okay. bicicleta, rodas okay. são, são adquiridas lá está, é mais, um, é mais uma fatia do orçamento para gerir sim, pois juntamos os equipamentos que a gente tem uma boa parceria, mas também temos que comprar alguns, apesar de ter preço de custo e também engloba muito valor que eu digo calções sapatos, que a gente, nem todas as equipas em Portugal somos, não. Creio que somos a única que andamos de igual não. meias, pá, tudo nós quando, estamos, nós quando estamos de fora eu confesso e, e vais-me perdoar se calhar se eu vou dizer aqui alguma coisa de ignorante não é? mas nós quando, nós quando estamos de fora <risos> pensamos que as equipas profissionais não gastam dinheiro em nada disso pois, 
<risos> pensamos que são ou seja, eu não vou imaginar obviamente, é claro que o nível World Tour é outro né? e, e para o Continental é outro mas mesmo assim ao, 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 à escala, à realidade nacional eu pensava que as equipas profissionais, obviamente não teriam não lhes davam as bicicletas para ficar com elas, né? mas eu pensava que assim, no, no máximo as equipas procuravam as marcas, tentavam arranjar ali uma parceria e que, Sim. pronto, e que depois havia um entendimento e uma parceria com as marcas e as marcas deixavam, ou seja, pronto, é uma forma de promover de promoverem também, não é? Sim, sim, imagino que sim, mais faltaria, mais faltaria. Estão comprando 30, quase 40 bicicletas, não é? Pois. São 11 ciclistas, são 22 bicicletas, vão se correr ou treinar. Mais 6 bicicletas, 22, mais 6, 28. Mais 10 cabras, dá 38 bicicletas. É muita bicicleta, pois, claro. Mais as rodas, mais tudo. Depois mais o orçamento que é para rodas, que neste caso a gente tem este prototype. Claro. Então mais 20 par de rodas estrada, mais 10 quanta voz, vai um orçamento. Exatamente, sim, 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 claro, imagino que sim, é verdade. É, é isso. É. Olha, e a relação, vamos agora aqui falar, tocar um pouco no, naquilo que é o negócio do ciclismo, uhum. que eu já fiquei surpreendido aqui com algumas coisas que, que, que nos revelaste, agora se calhar vou ficar, vou ficar mais ainda. Uh, os, a, a fatia dos direitos televisivos por exemplo, vamos falar da volta a Portugal, que é, que é aquela prova mais mediática em Portugal, não é? Sim. Essa, quem é que fica com, com os direitos televisivos? É, é só o organizador? Sim, é, é. Só, exclusivamente, o organizador? Sim. A organização é do evento pré e depois e paga a RTP. A organização ainda paga a RTP para ter transmissão. Hum. E depois, pronto, e depois os números... Aí uh, é, é um acordo que eles têm entre eles, mas as equipas, o que têm é a divulgação das marcas e, e dar retorno aos patrocinadores, é a única forma que temos de, das audiências. Claro, 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 sem dúvida. E, é assim. e, e eu digo, pronto, é assim, neste caso, é o Yalminius, o ano passado, conseguiu vencer a camisola branca e conseguiu andar de camisola azul. Ah, e, e o retorno conseguiu dar numa volta à empresa, foram, foram números bastante significativos, não é? apesar de serem 12 dias, mas foram 12 dias que conseguimos estar com, com retorno. E para marcas, muitas vezes essas marcas procuram mesmo esses 12 dias, porque a gente, eu não faço ideia, mas sei que é muito caro ter um minuto de publicidade na televisão. É? Sim, 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 e nesse caso as marcas acabam por ter horas, não é? Sim, é horas, ou uma fuga, ou um topo de audiência, passar no telejornal, tudo isso, tudo isso vai semana, porque em média, numa volta a Portugal, estão é meio milhão de pessoas a ver, não é? Claro, às vezes, às vezes eu, eu, eu tenho amigos meus, estamos a conversar às vezes de bicicletas e ciclismo, não é? E às é. vezes alguns diziam-me assim, epá, não percebo, porque é que... Porque é que os ciclistas fazem as fugas, pá? As fugas depois raramente ganham, raramente ganham, assim, pois, pá, mas numa fuga está na imagem da televisão durante, durante bastantes minutos, né? então fazer parte de uma fuga está a dar retorno, não é? Mesmo não ganhando a etapa. Claro. É, às vezes é assim, às vezes não, não dá mais retorno, não, é? não, não vai dar mais retorno porque o nome é mais tenante, fica, fica, fica na história, não é? fica arrestado, enquanto uma fuga não, não fica arrestado. Então, sim, sim, é verdade, é claro, claro, claro. Mas em termos Martin, se tu tiveste 3 horas uh, a passar-te na televisão a maior parte do tempo, né? também tinha o, o pultão, mas pronto, se tivermos 2 horas de televisão direto, 
ao vencedor, muitas vezes foram ao sprint, o rotor doce e está bem ter o foco máximo, mas se calhar são 10 minutos, mas pronto, é mais falado Exato. e fica sempre restado. Mas uma fuga, é assim, se for duas horas ou 100 km ou, ou muito tempo para na frente, também dá um retorno enorme em termos de publicidade. Né? Claro. Isso é, como disseste bem, as fugas são, são às vezes... Não se ganha, né? Também se pode ganhar uma fuga, né? Também se pode jogar as cartas por aí. Também há estratégia, outra estratégia. Também, também, claro, claro, claro. Mas pronto, em termos de, de imagem, realmente uma fuga dá muito retorno para claro. o negócio. E é por isso que depois uh, há ciclistas que mesmo uh, não sendo vencedores de classificações gerais, etc., mas se forem bons ciclistas a, a fazerem fugas, também têm bastante valor, nem que seja só por isso. Sim, sim, sim. Pá, assim, em termos de esses ciclistas de fugas ou ciclistas que trabalham para uma equipa uma carreira inteira a trabalhar para uma equipa eu tenho a minha equipa também tem alguns casos felizmente e no ano, no ano passado enfim se eu tiver pronto um pelotão nacional, uma equipa jovem não se revela tanto o trabalho de uma equipia dessas fugas, né? mas numa volta a Portugal do futuro, onde tive a felicidade também do ano passado de ganhar e, e tinha um ciclista pronto, posso falar que é o Marvin que, pá, que é um trabalhador no ato e se tivesse a felicidade de ir lá para fora é um senhor, eu estou sempre a dizer isto e aí vê-se o papel dele a controlar uma corrida, que é tão importante como o canha, não é? Sim, é, sim, sim. Vezes é mais importante, é que ele é, é, é. controlar a corrida e gerir todo ali todo, todos os colegas também uh, em pontos chaves pá, e então não, é, é, faz parte do, do puzzle não é? falta aquela peça às vezes não conseguimos montar o puzzle, pronto, e, e as pessoas às vezes pensam, ah, este nunca ganha nada e está numa equipa tão importante, pois, mas é tão importante como o gajo que ganha, não é? E o atleta que ganha muitas vezes Exato. requer esses atletas para estar sempre com eles, e temos o caso, se formos ver o Alberto Contador, que tinha sempre ali aquele núcleo ah, forte. Qualquer um, qualquer um. Acho que iam sempre atrás deles. Claro, né? qualquer, um, qualquer um deles tem, que, exato. É, e ele sabia que aqueles estavam à disposição dele, que fosse parar ou dar-lhe a bicicleta ou puxar a 100 km, sabia que podia contar com eles e é isso que é importante para, para quem ganha também, não é? Olha, agora íamos aqui falando da questão do, do, do marketing, né? do marketing e da, da forma como as equipas dão retorno. Eu a semana passada fiz um, um podcast, o qual não, não fiz aqui com convidado nenhum, fiz sozinho mas no qual eu manifestava aqui uma opinião minha que era uma coisa que acaba por, acabava por me fazer confusão e eu questionava quem nos ouvia uh, se também pensavam nisso e, e era o seguinte tu, tu achas que em Portugal não só é ali alumínios mas vamos falar de ali alumínios uh, mas eu falava das equipas em geral uh, tu achas que em Portugal as equipas ou melhor as empresas as empresas que colocam o dinheiro nas equipas no, no vosso caso da vossa equipa é ali alumínios não é? Na tua opinião, elas conseguem uh, explorar bem o facto de terem uma equipa de ciclismo? O que é que eu quero dizer com isto? Uh... É, retorno à equipa ou não investir o dinheiro Não, não, isso aí eu imagino que dê, isso aí eu imagino que dê, até mesmo só com a volta a Portugal e os direitos e, e aquilo que ias falando, não é? Não, o que eu, o que eu, onde eu quero chegar é... Além, de, além dessa parte, que a equipa que, que a marca que a empresa já tem como retorno, não é? Porquê que as empresas em Portugal não aproveitam uh, a, imagem, a imagem dos atletas? A imagem dos atletas? Mas olha que, sim, eu estou a perceber. Aproveitar a imagem dos atletas para, para divulgar a empresa, não é? Sim, para, para, integrar, para integrar ao fim e ao cabo na comunicação da empresa. Por exemplo, porquê que não aparece um atleta da LA Alumínios? Uh, 
sei lá, num cartaz qualquer associado sim, aos sim, sim, equipado sim, com o equipamento, mas, associado aos produtos, sim. etc. Mas, mas olha que na nossa equipa isso acontece muito. Ah, ok, é, ok. Em termos de. Pronto, imagina-te que, que eles até fazem os comunicados, pronto, porque para, para, para os clientes deles, e então vai o. Imagina-te, os perfis ou algum material de alumínio que eles têm, ou de outros componentes que a empresa tem, e vai sempre anexado a parte da equipa, um atleta. Por acaso, isso trabalhamos, é sempre em conjunto, pronto. Uhum. Também é, é empresa mãe e estamos muito ligados. Pronto. Em termos de outras empresas, uh, hoje em dia já se vê mais, uh, cada vez mais as empresas estão a procurar também os atletas que sejam esse veículo de publicidade e, e que seja essa ponto que estás a referir muito bem, porque é assim... Porque Isso acaba por valorizar mais a equipa e até os próprios sem atletas, dúvida, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E essa ponte é fundamental e também porque cada vez está-se mais a investir em marketing e hoje em dia Portugal já, já começa a ver cada vez mais isso acontecer. Pronto, ainda este ano está-se a ver mais, pronto, mas nos últimos anos já se tem a ver algum, algum trabalho, e esse trabalho é, que é fundamental, porque, importantíssimo porque, para, o, para, o, para o ciclismo por, e, e para as empresas, não é? Sim, porque o que as marcas, o que eu acho que as marcas deveriam uh, parar para pensar é que se a volta ao Portugal tem a audiência que tem, é porque há pessoas em Portugal que uh, prestam alguma atenção ao ciclismo. É claro que há outros esportes que se calhar têm mais mediatismo, não é? Mas há pessoas em Portugal que gostam de bicicletas e de ciclismo e ainda por cima hoje em dia e também derivado a toda esta situação que nós vivemos agora recentemente o negócio das bicicletas cresceu há mais pessoas a andar de bicicleta digamos que bicicleta está um pouco na moda, não é? E os atletas, sim, sim. E os atletas das equipas são as estrelas deste desporto. Sim, uh, e, e, e não a conhecer a marca não é importante porque assim é papel muitas pessoas estou a fazer publicidade a outras marcas mas pronto não, isto aqui estás à vontade, aqui no homem, aqui no Marreta também não há problema nenhum. Fazer Sim, pouco. Mas há, muito, há muitas pessoas que não conheciam o que era marcas estão associadas a equipas, não é? Não sabem o que é que é, sabem lá se é um componente de, de tomadas, não é? Fatal é tomadas de. Sim, sim, é material elétrico, é material elétrico. elétrico. Muitas pessoas não veem o nome, mas não sabem se essa ponte for feita. Imagina eu, eu, por exemplo, para mim, para mim, a L.A. Alumínios, para mim, é o equivalente à Lodo Sodal. Porque, por exemplo, a L.A. É, 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 Alumínios tem, também tem vedantes e silicones. Sim, 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 sim tem. É, é, um, é um, um vasto poeque. E pronto, mas a L.A. Alumínios, muitas pessoas pensam que é só Alumínios por designação. A L.A. Alumínios é Luís Almeida. Luís Almeida, que exatamente. É o, que é o mentor. Mas pronto, muitas, muitas pessoas pensam que é só Alumínios e não é, não é? Ah, é. Mas, okay. é, mas hoje em dia sim já se vai fazendo, dia, já se vai fazendo, ok, okay. Se vai fazendo, sim, se vai fazendo. Okay. Uh, nós, há muitos bons nós, isto se calhar até era uma pergunta que vinha mais encadeada naquilo que estávamos a falar há pouco de quando estávamos a falar dos contratos do, dos ciclistas mas um, há muitos ciclistas e por exemplo na LA eu soube de, de alguns casos mas isto acaba por acontecer um, em todas as equipas não é? mas há muitos ciclistas que durante a sua, a sua carreira acabam por ficar no caminho e quem diz ciclistas diz em todas as modalidades esportivas como é óbvio mas um, no ciclismo eu, eu, há alguns casos que às vezes deixam-nos a pensar e deixam-nos pena por, por ficarem pelo caminho e eu estou-me aqui a recordar, por exemplo, do, do Barbio uh, e, por exemplo, também do Nuno Ferreira que eram atletas da, até da, da LA 
que nós víamos eles na, na, na volta a Portugal e noutras, e noutras provas e víamos que eram ciclistas uh, com, com valor e que tinham, e que tinham, e, e que tinham estaleca, não é? Porquê que, porque é que na, na tua opinião, e tu que estás numa equipa de formação de jovens, porquê é que, porque é que valores como eles acabam por, por ficar pelo, pelo caminho? É, por, é por, por, por aquela questão dos contratos e tudo aquilo que estávamos a falar? É pela estabilidade? É sim. Pronto, foram, foram dois, dois casos diferentes. Pronto, ambos eles com, com muito potencial, pronto, é assim, perdem-se às vezes também a parte, a parte psicológica, a parte de contratos, muitas vezes a pensar que vão ter um melhor contrato pronto, e, e iludem-se muitas vezes a pensar que é um melhor contrato e depois quando se apercebem não tem nada. Pronto, hum. muitas, vezes, muitas vezes parte, parte por aí e parte pela estabilidade também que podia ser transmitida se tivessem alguém de mais confiança que lhes desse mais diretrizes. E às vezes num ciclista é muito importante o suporte uh, emocional. Uh, emocional, sim. E perto às vezes por aí, pronto, e foram pá, tive muita pena desses dois atletas porque pá, foram piores da equipa quando eu tive, tanto o Nuno, que, pá, que é um ciclista extremamente profissional uh, e que, que foi uma pena, que eu ainda hoje podia estar na modalidade e, e o Bardi o ano passado pá, ajudou muito a, a crescer este, este projeto, que era um atleta com muito, muita experiência, mas pronto assim, ele não, não, não conseguiu se calhar os objetivos que, que tinha traçado e pronto, e, e perdeu-se um, um talento. Ok. <risos> pois, e como eles, mais outros tantos, eu lembrei-me de, lembrei destes dois, mas há, há, sim, sim, há mais, não é? Perdem-se muitos mais, mas sim. estes dois eu tive, tive a oportunidade de trabalhar com eles e, pá, e eram, eram dois talentos e, e de facto fico triste, pronto, ainda hoje, ainda hoje <risos> às vezes fico triste por eles não ter conseguido com que eles tivessem pedido na minha equipa, na tua equipa e quem perde eles, o ciclismo perde e eles também perdem e isso tem que, claro. que irás afetar o resto da vida né? claro. porque assim, eu sei que eram os dois que eles tinham e, e irá sempre deixar marcas ah claro, sem dúvida, acredito que sim também claro. uh, o, que é, o que é que tu achas que falta em Portugal quando falamos do, do negócio no geral do ciclismo para que a profissão de ciclista seja melhor tenha, tenha melhores condições e seja mais estável ou seja melhor paga achas que falta alguma coisa? achas que depende de alguém? achas que se podia fazer alguma coisa em Portugal? é assim poder pode sempre não é? pois e, pá, mas é uma coisa que é tangível ou é uma coisa que é, é, isto é assim eu tive a felicidade de, pá, nos meus primeiros anos de, de carreira de ciclista profissional pá, ganhava se bom dinheiro Pá, tive essa felicidade, depois passou-se ali uns anos menos bom e depois quando fui lá para fora ali pronto, voltou a, a melhorar e voltou a piorar outra vez e hoje em dia pá, não, não é, não, não estamos no auge como eu estava quando era ciclista profissional, mas antes da pandemia já o ciclismo vinha a subir e muito, uhum. a modalidade de ciclismo havia que todas as equipas tinham boas condições Hoje em não, dia está-se está a começar novamente a voltar aos tempos estava, anteriores. Estava, 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 exato. Agora também apareceu isto e veio dificultar novamente. Claro. Apareceu, eu acho que, que vai estagnar muito o ciclismo. Pronto, vamos passar, eu penso que vamos passar dois anos, se calhar ou três, para, para voltar a estar. Mas estávamos a passar bastante bem, porque tu reparares em termos, pá, às vezes não, ver uma casa por fora não quer dizer nada, não é? Uhum. Lá dentro, ou ver um frigorífico por fora. 
fora pode ter muito grande, mas lá dentro não tem nada. Mas quando se visa as logísticas das equipas, pá, hoje em dia já, já são equipas que têm condições, tem o autocadromos de frota e Sim, tudo. dá para, dá para ver esses pormenores. Já, já, já dá para ver, não é só os ordenados, também as condições que se dão aos atletas. Pronto, às vezes, eu costumava dizer, e eu, enquanto fui ciclista, corri nas, nas equipas que eram mais próximas e às vezes há outra... Estou a dar um exemplo. A do Norte estava mais... Naquela altura era pontos, mas pronto, mais 100 euros. Mas eu gastava mais dinheiro em ir para o Norte do que estar a correr na equipa perto. E às vezes tu dás mais condições aos atletas, não é dinheiro vivo, mas pá, chegas ao final do ano e não gastas tanto dinheiro, não é? Sim, sim, claro. E, Tudo e interessa não só o valor monetário, mas o valor global e das condições que, dá, que dás uhum. a eles. Pronto. E as equipas já estavam pá, a precaver, já, eram, já havia profissional, era uma equipa bastante são as equipas profissionais no, no seu nome, pronto, se cuidam muito e tentam dar todas as condições aos atletas. Pá, agora eu tenho, não sei como é que a gente vai tirar esta pandemia, mas o, para melhorar este aspecto, pá, tem que ser apresentar projetos dignos e termos as pessoas certas connosco, né, com o ciclismo. E muitas vezes o que tu referiste bem uh, é trazer as pessoas ao ciclismo, porque isso é uma paixão. Uhum. E eu, eu digo isto a toda a gente. E, Tu tiveste a oportunidade, se calhar nunca tinhas andado dentro de um carro, e vai ser um dia que tu vais ficar para o resto da tua vida. Não, e, sim, e, sem e, dúvida, e, vou recordar. E, e, e imagina, quem vê na televisão, e muitos patrocinadores nunca andaram de bicicleta, olham para a bicicleta como, como um veículo de publicidade, não é? porque vai muito, ou volta a Portugal e investem para aparecer na televisão, mas quando entram numa equipa e veem o um ambiente da equipe, pá, e eu não sou por portar neste meio, mas os ciclistas, pá, é um ambiente que tu entras lá e falas com toda a gente, não é? Sim, aqui, sim, isso é uma coisa que se nota sem dúvida, é, é, é verdade, é verdade. Pá, há aquele afastamento, pá, os jornalistas ficam ali, eu não falo e não sei o quê, pá, e não. Não, não o ciclismo é dos é esportes bem, mais abertos que, que possam existir, sem dúvida alguma. Sim, e as pessoas que entram lá, entram no autocarro, vão numa etapa a ver o ciclismo por dentro, e eu às vezes... É isto que falta a gente trazer para o ciclismo as pessoas certas, estás a ver? E que se apaixonem pelo ciclismo e que possam dar, pá, porque em Portugal há empresas com muita capacidade, não é? Sim, sim, e Portugal é um país de turismo e é incrível como não há mais empresas desse ramo uh, a quererem aproveitar o ciclismo para... Mas nunca houve, mas é uma, uma coisa que pá, nunca houve e é, e é um veículo de publicidade e, melhores, melhores e hoje em dia, ainda por cima, há, pouco, há bem pouco tempo começou, bem pouco tempo, se calhar, não, não, sei, não sei agora precisar com, com, exa, com exatidão, não é? mas se calhar aqui a volta ao Algarve é transmitida na volta na, na, na Eurosport há coisa de 2, 3 anos, começou a ser transmitida sim, sim, na Eurosport, sim, sim, não é? e a Eurosport é, é, o, é o canal que é, e a Eurosport mete equipas, Eurosport, perdão, a volta ao Algarve mete equipas portuguesas, ou seja, durante aqueles dias... A gente só conseguiu a transmissão praticamente na volta ao lugar porque o turismo de Portugal conseguiu financiar. Pronto, e aí já houve o clique. E aí já houve o clique, exato. Já houve o clique, porque realmente é assim, transmitir o Algarve, o turismo, é, é fulcral, não é? No Algarve, claro, e... uma divulgação dos sítios, pá, só tem a ganhar com isso, não é? Claro. O investimento, o retorno supera isso. E... Alguém, que faça chegar, alguém que faça chegar este podcast aos, aos, às grandes cadeias de hotéis em Portugal para ver se alguém abre os olhos e começam, e começam a investir mais nas, nas, nas eu, equipas de ciclismo eu vou-te aqui, aqui pronto revelar mais um aspecto eu enquanto era ciclista profissional também fui presidente de uma escola 
que agora é onde está o meu filho, não foi a escola que eu fiz formação, foi, eu fiz formação no Guanabal e corria contra essa, essa escola de ciclismo, que era o Matirinhos. Depois casei-me e pronto, e vim para cá. E fui presidente durante três anos ou quatro dessa, dessa escola de ciclismo. E ainda hoje, passado oito anos, temos o, os hotéis Vila Galé connosco, estás a ver, com uhum. a escola de ciclismo, uhum. pá, que dão as dormidas, que é no almoço, pá, ter, que fizemos um protocolo. Que Sim, é um, é um excelente apoio, é um excelente apoio, Sim, importantíssimo. São cerca de 250 dormidas, de quarto duplo, pronto, uhum. 500 camas, pronto, uh, pá, que chega ao fim do ano para uma escola, não valor. Não, é um pá, apoio é um enorme. Equipa profissional, esse apoio. <risos> exatamente, né? exatamente. Pá, o, o que conseguimos, e isto também é importante nas escolas, foi, pá, conseguimos chegar ao dono do Vila Galé, mas com, com o apoio de transmitir o ciclismo, mas com as escolas. Pronto, toda a gente gosta, quem tem filhos ou netos, que é o caso, gosta de ver os miudinhos pequeninos andar de bicicleta, pá, olha, vamos lá apoiar. Sim, Para sim, eles, sim. É uma gota no oceano, mas para uma escola tem sido fundamental. E se calhar se a escola hoje em dia ainda está de pé, pá, deve ter esse apoio que é, que é brutal. Estás a ver? E para os miúdos, pá, e para o Vila Galé, estás a ver, não é? Claro. Estou Ah, claro. Ui, ui. Até, depois, até eu que não sou miúdo. Pois, exatamente, mas depois o que é que tu consegues? Se tiveres uma empresa forte, vem outras empresas. Tu chegas ao pé de um, de um patrocinador, olha quais são os seus patrocinadores. Não é estar a descurar os outros, mas olha, o, o Manel ou a oficina do Pedro, pá. Muitas claro. vezes nas escolas de ciclistas, agora se tu perguntas, olha, temos o Vila Galé, pá. Eu vi o Vila Galé porque eles viram alguma coisa nesse projeto. Claro, é? claro, claro, pá, claro. Sim, 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 sim. Claro. E às vezes é a gente trazer a pessoa certa, pá. Felizmente, pronto, neste caso. Eles têm aí no Algarve também o, o Vila Nova, pronto, que é de Tavira, mas pronto, aí já é uma, mais uma questão de, e vo, de, e vo, de calhar de, de Tavira e apoiar o clube. E vocês aí ao nível, ao nível da, da equipa, vocês têm Sim, alguém? Tem. Vocês têm. Não, eu ia perguntar se vocês tinham ao nível da equipa se tinham uma pessoa só para o marketing ou não. É assim, a gente, pronto, temos, temos interno, estás a ver, antigamente temos, tínhamos a pessoa que tratava da LIA Alminis, estava responsável por parte da equipa. Ah, ok. A gente, o que temos é uma parceria com, com o fotógrafo, que está nas, nas provas, depois temos uma pessoa que faz a divulgação para as redes sociais. Uhum. Ah, mas a nossa equipa, a gente é uma equipa muito familiar, estás a ver, não temos, pá, porquê? Porque o a da LIA, a empresa mãe, é que gera... Acaba por gerir o resto. Gerir... Uhum. O resto, pronto, não é assim, se fosse uma Ela investe, mas ela investe, mas é, é auto, autogerente praticamente. Ok, ok. E é, e é sempre diferente, mas também, Sim. pronto, e a gente, hoje em dia também conseguimos uma boa parceria em setembro com, com o guest da Casa da Praça e em qual fazemos sempre os nossos estágios. Pronto, e isso é, ajuda muito em termos de monetários. É o ano é é todo a trabalhar para essas coisas. É, é. <risos> ah, mas pronto, é assim, são pequenos passos e, e referiste bem, a gente agora conseguiu em setembro um bom protocolo e de facto é tanta câmara e tudo está tá fascinada porque consegue divulgar muita região, não é? Em termos de turismo só sem a ganhar. Bem, vamos esperar que, que em Portugal vá havendo uma evolução constante nesse, nesse aspecto e que mais empresas comecem, comecem a, a apostar no, no ciclismo como veículo publicitário. Sim, mas é, mas é como eu disse, também temos que procurar, ver, e às vezes também há um, é assim, nada aparece do teu... Não, que isso de certeza é absoluta, sim, sim. Temos, temos que falar atrás deles. Exato. <risos> 
Hernani, tu se tivesses, se tivesses... Agora imagina que, além da LA Alumínios, o site de Marretamen tinha aqui dinheiro que nunca mais acabava e, e o site de Marretamen entrava aí como parceria na, na equipa e, e tinhas aí uns, euros, uns valentes euros extra uh, para gastar, mas tinha que ser em, em ciclistas. Qual era, o ciclista, qual era o ciclista em Portugal que tu contratavas para a LA para o resto de 2020 e para 2021? Tinha contratar... em Portugal? Sim, em Portugal. Tinhas dinheiro... Português. Sim, tinhas dinheiro para contratar. Aqui eu, o Luís Beltrão era aqui o boss. <risos> Hernani, tens carta branca? Eu... Não, é assim, eu, eu ia contratar um que, era, que é português, que é o João Almeida. Ok, João Almeida. Ok, ok, pronto. Ok, pronto, não, era só para saber assim, a pergunta era precisamente essa. Acho que, acho que em termos de futuro, okay. ali, e tive a felicidade já de fazer algumas avaliações físicas a ele, okay. e quando era cadete, que eu não conhecia lá nenhum e que ele não me parava de fazer outro, eu assim, quem é este? Será que o rol está variado? Tem que ir falar com o senhor, temos que ir falar com o senhor Lefebvre. É, mas felizmente ele está... Está bem encaminhado. Pois está, pois está, pois está. E fico feliz por ele. Ok. E, e vai-nos dar muitas felicidades a nós que gostamos de ciclismo. Ok. Para terminar, eu termino sempre assim. Hernani, tu, como ciclista, tu ainda te lembras de quando é que foi ou qual é que foi a tua maior martada? Maior martada? Sim. Foi assim, não foi que fiquei a pé, mas foi eu que dei tudo e que e ficaste vazio. Foi aquela da Serra da, da, Serra da Estrela. <risos> aquela que falavas há pouco. Foi, foi. Essa ficou-me atravessada. Da forma como levei, da forma como fiquei. Foi. Falta ainda quinto na, na subida, mas. O homem, tudo. O, o homem da marreta estava ali escondido e pum. Foi, foi, foi essa. É assim, já levei outras, já levei outras. Oh, quem não, quem não levou tantas, pois. Sim, estás a ver, mas a que marcou mais e da forma como foi, foi a. É que fica para a mas memória. Foi, é que fica é, na memória. É, foi, foi, entendi. Ok. Pronto, Hernani, olha, obrigadíssimo. Nós já temos aqui quase cerca de uma hora, onde isto normalmente não, não podemos. Não, não podemos, não é? Não podemos. Que isto aqui não há nenhuma direção de programas. Claro. <risos> aqui estamos à vontade. Mas também porque, pronto, uh, também para quem nos ouve, acho que mais de uma hora, depois já se alonga um Sim, pouquinho. Claro. Já temos claro. aqui quase uma hora, já nos revelaste aqui imensas coisas, eu agradeço imenso claro. a tua disponibilidade claro. e também claro. a tua franqueza e abertura em, em, em não, não te reservares aqui a revelar-nos estes pormenores uh, que nós também gostamos de saber e daí dos bastidores, claro. das equipas, etc. Obrigadíssimo. Claro, e quando, e... E quando quiseres, pá, da minha parte, o que precisares, cá estamos. Tá ok, bem. obrigadíssimo. Tá. Então, quanto muito, quanto muito combinamos aí uma pedalada e pronto, pode ser que eu leve, pode, pode ser que eu leve com uma reta, um dia deixes aí andar contigo. Tá. Temos que combinar. Opa, agora, agora isto é complicado, não é? Já todos os dias reuniões, ainda hoje, pronto, quando tu me disseste, pá, isto por causa da volta a Portugal, é reuniões por todo o lado, é, é, e nunca mais dizem, dizem que sim, finalmente. Okay. Né? Vamos dizer esta semana, mas pronto. Pronto, esperemos que sim, esperemos que sim. Se eu conseguir estar presente, uh, acho de ter lá o, o Luís Beltrão do Homem da Marreta a chatear para uma entrevista ou a chatear para mais não, qualquer claro, coisa. Claro. A mim e aos atletas, o que quiseres, estás à vontade. Hernani, então, obrigadíssimo pela disponibilidade. Obrigado e um abraço. Grande abraço, grande abraço. E pronto, meus amigos, foi Hernani Broco. 
que acabou por nos revelar aqui bastantes pormenores interessantes acerca do, dos bastidores do, do ciclismo, da, da, das equipas, neste caso da LA Alumínios, mas julgo que em geral de muitas equipas profissionais em Portugal. Eu espero que tenham gostado, todos vocês, da minha parte. Muito obrigado àqueles que assistiram mais uma vez ao podcast. Um grande abraço a todos. Até para a semana.